0: Und dann haben wir gesagt, wir wollen gerne mal nach San Francisco in Silicon Valley. Keine Ahnung, Fancy we'll go with it. Also ich sehe da einen, einen wirklichen Wandel in Deutschland. Und das finde ich geil. Also ich finde, Deutschland macht sich besser und besser. Wir reden mit den Kunden, die wir haben und versuchen schnell, deren Probleme zu lösen. Wenn du zurückblickst, kannst du diese Dots alle connecten. Aber im Moment selber erscheinst dir manchmal wie der größte Irrsinn. Das
1: ja. der startup podcast Hallo liebe Leute, ich bin heute mit dem Bulli fast in Hamburg, ein bisschen Süden von Hamburg. Der Simon muss mir gleich nochmal helfen, wie dieses Dorf wirklich heißt. Und den lieben Simon begrüße ich auch ganz herzlich. Hier im Bulli, willkommen Simon. Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Simon, wir erfahren gleich ganz viel über dich, aber stell dich doch mal vor, wer bist du? Ja, mein Name ist
0: Simon Kreuz. Ich komme, wie vielleicht manche an meinem Akzent auch noch hören, Ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg in, in Bayern in Deutschland. Ähm, ich bin der Mitgründer von Shippo. Shippo ist eine Software für Versandlösungen,
1: ähm, wohnt mittlerweile wieder in Deutschland, war lange Zeit in San Francisco. Ähm, genau, ja cool. Äh, Simon und ich haben uns kennengelernt an der Uni in St. Gallen und er hat dann einen richtig spannenden Werdegang hingelegt im Silicon Valley, von dem er uns äh, gleich weiter erzählt. Was muss man neben der kurzen Intro, Simon, sonst noch unbedingt über dich wissen? Ähm, was,
0: was, was mir Spaß macht, ist natürlich erstens äh, die Firma und generell das, das Unternehmertum, was mich hierher gebracht hat. Ähm, ich habe seit kurzem mein erstes Baby, was für mich Glückwunsch. Dankeschön, ein großes neues Abenteuer im Leben ist. Ähm, genau, also ich glaube, das sind so die, die zwei großen Sachen.
1: Ah, ja. Erzähl mal, woher kommt dieses Unternehmerische, was dich antreibt? Wer hat dir das mitgegeben oder woher kommt das bei dir? Das ist eine, das ist eine gute Frage. Du, ich glaube, ein Teil davon
0: ist einfach, wie man an Sachen rangeht. Ähm, ich ich habe immer gemerkt, dass ich generell einfach neugierig bin, Sachen auszuprobieren, ein, ein Risiko einzugehen und schauen, wo es hingeht. Auf deine Frage, wo kommt es her, Du, also, ich kann jetzt sagen, zum Beispiel meine Eltern haben, haben beide ihre eigene Firma, ganz anderes Metier, so Bad, Solar, Heizungs-, aber du, Sanitärfirma. Aber du aus einem
1: unternehmerischen. Auf jeden Fall hat mir diese
0: Perspektive mitgegeben, aufgezeigt, wie das ist, ein eigenes Unternehmen zu führen. Äh, wir haben, also ich bin in, in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, die ist im, ist im Obergeschoss von dem Haus, wo im Untergeschoss dann die Firma ist, mit Ausstellungen und allem. Also, sie war immer schon auch sehr nah. An dem, an dem Unternehmen und den ganzen Firmenprozessen dran, was sicherlich einen Eindruck hinterlassen hat. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ein Faktor. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist erstens ein bisschen das, was man damit mitgenommen hat, aber auch einfach die, die generelle Lebenseinstellung, nach was man sucht
1: und wie man Sachen angeht. Ja. Das heißt, du hast das Unternehmerische durch die Erziehung wahrscheinlich so ein bisschen direkt und hautnah mitbekommen. Da gab es ja wahrscheinlich sehr viele positive Dinge, die dich nachher auch diesen Unternehmerweg haben beschreiten lassen. Aber erinnerst du dich an so zwei, drei Eskapaden von Negativseiten, die halt Unternehmertum auch mit sich bringt?
0: Ach, du, ich glaube, Unternehmertum bringt viel, viele Auf und Ups mit sich. Und es hat sich, zumindest in meiner Erfahrung auch, die, die Problemfelder ändern sich ein bisschen. Ähm, also ganz am Anfang war das eine Phase im Unternehmertum, wo eine der größten Sorgen ist, hat man morgen noch Geld für die Firma und für die Mitarbeiter? Und äh, wir waren damals in, in, im Silicon Valley und man fragt sich, wie lange kann ich da noch die, die Miete leisten oder gehe ich dann doch zurück irgendwie in, ins, ins Haus meiner Eltern und fange von, von null an? Also, ich glaube, am Anfang ist, ist viel im Unternehmertum bisschen so die Existenzangst und wo mhm. es überhaupt hingeht. Und, und, und damit verbunden auch viel die Frage von, was ist überhaupt der richtige Weg? Mhm. Also, zumindest in meiner Erfahrung, in unserer Firma, es war nie so ein, so ein großer Masterplan, wo wir den 50-Seiten-Businessplan haben, der uns genau aufzeigt, wo wir heute sind. Er das Gegenteil. Wir haben viele verschiedene Sachen versucht und immer wieder uns fundamental hinterfragt, ist es die richtige, äh, die richtige Richtung. Mhm. Und das, das klingt manchmal aufregend, aber es kommt natürlich auch mit vielen Fragen und Bedenken, so, wo geht es überhaupt hin? Ne? Also ich glaube, das, so, das sind so Themen, ähm, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Ja, und ich glaube, dann gibt es auch ganz andere Ebenen, also zum Beispiel im, im, im persönlichen Umfeld. Ähm, ich, ich bin persönlich eine Person, ich mag es, wenn man jeden Tag neu angeht und sich überlegt, was mache ich heute, wie verbringe ich die Zeit, dass man die Freiheit hat zu sagen, da habe ich keine Lust auf, da habe ich Lust drauf. Aber dann, es war auf jeden Fall auch ein Findungsprozess, zum Beispiel mit meiner Frau, mhm. die dann ein bisschen ein strukturierteres Vorgehen hat, wo man dann sich an, aufeinander abstimmen muss, wie kriegt man seine unternehmerische Energie verbunden mit Familienzeit ja. und mit anderen Personen, die ein bisschen mehr vorausplanen müssen. Also da gibt es auf jeden Fall auch viele Themen, wo man sich immer wieder fragen muss, ob man das richtig angeht.
1: Ja. Beschreib mal so ein bisschen deinen Weg. Du hast in St. Gallen studiert und bist nachher ziemlich straight in Silicon Valley. Es gibt so einen schönen Satz, ähm, den ich aus einem Seminar mitgenommen habe. Proximity is power. Die Nähe zu, wo wirklich was passiert, da ist eine riesige Macht drin. Was hat dich oder euch als Gründerteam damals dahingetrieben? Ja, das ist lustig, dass du diesen Satz aufbringst, weil
0: ich glaube, in, in der heutigen Zeit mit so vielen Tech-Firmen, die dann distributed sind, die nicht irgendwie alle am gleichen Ort haben, kann man das vielleicht wieder hinterfragen, wie viel Wahrheit da dran ist. Aber definitiv für uns, insbesondere am Anfang der Firma, war das ein, ein wesentlicher Faktor. Aber um, um deine Frage zu beantworten, ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe in äh, St. Gallen an der HSG studiert. War da erst im Bachelor und dann habe ich den Master angefangen, habe da dann schon mit Freunden einfach unternehmerische Projekte ausprobiert. Es war nie annähernd irgendwie ernsthaft, es war nie. Was war da dabei? Einfach so Bierideen oder? Ja, nee. es war alles so digitale Welten. Also wir haben einmal versucht, so, ein, äh, so eine Link-Building-Website mit Affiliate-Links eingebaut, dass man, du kannst deinen Link shorten und, und einfach überall einbauen und es wir hucken noch so einen Affiliate-Link mit rein und dadurch machen wir Geld, überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich habe einen Freund unterstützt, der so im MedTech-Bereich äh, unterwegs war ja, und dann auch über die Uni ein Projekt, was wir gemacht haben, was dann Teil von, von dem finalen äh, Produkt wurde, ist, wir hatten ein Projekt in Südafrika, mhm. ähm, wo wir für zwei Monate in Johannesburg waren und mit NGOs zusammengearbeitet haben, die aus alten Billboards, also aus diesen Plastikmaterialien, so Handtaschen erstellt haben. Ja. Das hatte so einen so, so Multiple-Impact, also du hilfst da den, den, den Leuten, du stellst Leute ein, die in der Armut leben und gibst ihnen einen Job. Du, du recycelst diese alten Plastikmaterialien, das ist gut für die Umwelt auch. Und die haben wir unterstützt im, im, im Kontext der Uni, aber dann als wir zurück in St. Gallen an der Uni waren, äh, wollten wir weiter mit denen zusammenarbeiten und haben versucht, die Produkte zu importieren aus Südafrika nach, in die Schweiz. haben da schon die ersten Erfahrungen gesammelt, wie schwierig Versand mhm. ist, also überhaupt einen Carrier zu finden in, in, in Johannesburg war wahnsinnig schwierig. Mhm. Die erste Anlaufstelle war DHL Express sondern irgendwie, weiß nicht, 500 Euro pro Paket, was absolut absurd war. Viel zu teuer. Ähm, und sind da ein bisschen rein. Und dann durch dieses Projekt habe hab ich mit ein paar Freunden auch überlegt, kann man im E-Commerce einen Markt, Marktplatz bauen, um mehr von solchen NGOs oder Entrepreneurs zu unterstützen, die solche Produkte weltweit ähm, erstellen und, und die ein bisschen mehr zu featuren und, und für mehr Reichweite zu sorgen. Ja, auf jeden Fall ist so viele verschiedene Projekte einfach ausprobiert. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir wollen gerne mal nach, nach San Francisco, in Silicon Valley. Ähm, einfach nur, um zu schauen, wie operieren Firmen dort? Wie sind Gründer drauf? Wie sind Investoren drauf? Was geht da wirklich ab? Und war dann im, im Sommer 2013 für, ich glaube, eineinhalb Monate, waren wir dort. Das war immer nur so Urlaub in den Sommerferien sozusagen von der Uni. Aber haben dann einfach sozusagen randomly, haben wir Events besucht, haben mit anderen Gründern gesprochen, haben... Investoren getroffen.
1: Und wir hatten eigentlich null Connections da. Aber haben uns einfach ein bisschen so durchgepowert. Habt ihr mit einer konkreten Idee da auch aufgeschlagen? Oder ihr habt halt aus der Vergangenheit so ein paar Projekte gemacht. Aber ja. wie, wie, wie stelle ich mir jetzt so eine Conversation ja. mit einem VC vor, mit dem ihr so eine random event ja. trefft? So, hi, I'm Simon from Germany ja. and I do, I don't know. I have five options for you. Which one do you want to find? Nee, ähm, es war ein bisschen,
0: ich sag mal, <lacht> improvisiert, ein bisschen ja. mit Bauchgefühl. Also die, die 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 offizielle Situation war, meine jetzt Mitgründerin Laura hatte ein Praktikum in Fintech-Firma in, in, in San Francisco. Ich war mit einem anderen Freund, eben noch in, mit diesem Medtech-Unternehmen unterwegs. Und dann hatten Laura und ich diese, diese e commerce marketplace idee haben noch zwei, drei andere Projekte gehabt. Aber wenn wir dann mit Investoren gesprochen, haben wir uns meistens auf dieses Marketplace fokussiert, weil wir dachten, das ist so die, die interessanteste Geschichte für Investoren. Ja. Also auf jeden Fall noch eine Zeit, wo wir so alles ein bisschen versucht haben zu schauen, was resonated, wo, wo kommt irgendwas zurück oder auch nicht. Und haben viel einfach auch gelernt, was ist interessant für VCs, was ist nicht so interessant. und Dementsprechend irgendwie mit jedem neuen Gespräch vielleicht 2% besser das Gespräch angegangen als vorher. Aber es war meistens dann schon fokussiert auf diesen E-Commerce Marketplace. Ja. ja Und in einem der Gesprächen ähm, erreicht, also ich habe es jetzt noch so vor mir, haben wir mit dem, mit dem VC gesprochen und, und er sitzt uns gegenüber, laut und mir, schaut uns so an mit großen Augen und sagt, I like you guys. I want to work with you. Und wir so, oh. keine Ahnung, <lacht> was hier passiert. We'll go with it. <lacht> ja. um, und er hat so also gemeint, if, if you take this e-commerce idea and you focus a bit more on like, shipping, I'll give you 25.000 dollars.
1: Und, und das hat er rausgehauen, einfach in ein ja, Gespräch mit also, euch. Um, hat uns
0: auch überrascht. Um, also wie gesagt, wir, wir sind da mit Null Erwartungen überhaupt an diese ganze Zeit in San Francisco gegangen. Um, aber irgendwas hat da geklickt zwischen den, den drei von uns. Um, ja, und dann haben wir das Gespräch ein bisschen beendet, haben gesagt, ja, wir denken mal darüber nach, wir melden uns nochmal. Und dann ging es halt los zwischen Laura und mir, dass wir uns überlegt haben, hey, können wir uns das vorstellen, wie machen wir weiter. Uh, aber wir haben schnell gesagt, es hört sich spannend an, wir haben Bock drauf. Ja. Und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt
1: mal drei Monate Pause von der Uni. In diesen anderthalb Monaten Sommerferien ja, ja, genau, haben wir, ja. hängen wir noch drei Monate dran. Ja, also So ein Vierteljahr halt, haben wir gesagt,
0: mit Pause kann man ja offiziell in der Uni sagen, hey, ich, 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 ich mache kurz Pause, komm, komm dann wieder. Ähm, aber drei Monate, weil 25.000 Dollar, damals hat es uns so die Miete und das Essen bezahlt für drei Monate im Silicon Valley. Ähm, und dann haben wir uns passt. Was kosten
1: da Miete und
0: Essen? Ja, ich meine, wir waren damals in, in San Jose, das ist so eine Stunde, Stunde südlich von San Francisco, also wir haben schon die, die günstigeren Optionen gesucht. Aber ich weiß nicht mehr die Zahlen. Aber wie gesagt, mit 25.000 hat es mehr oder weniger unseren Lebensunterhalt für drei Monate abgedeckt. Krass. Für so zwei bis drei Leute. Ähm, also schon teuer, ja. muss man sagen. Und jetzt natürlich also mit heutigen Standards noch mal deutlich teurer. Ähm, aber das war die Idee, zu sagen, wir nehmen 25.000 Dollar, ähm, nehmen uns drei Monate Zeit und schauen, wie weit bringen wir diese Idee. Und wir hatten gar nichts, damals, ne? Keine software weit weg von Kunden oder, oder Revenue oder irgendwas, haben gesagt, das, das probieren wir aus, da haben wir Lust drauf. Wir ja, haben angefangen, haben MVP gebaut und also, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben nie so einen großen Plan gemacht und dann ein halbes Jahr lang bauen und dann den Grand Launch, sondern wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben so absolut scrappy MVP und einfach gelauncht ähm, und schauen, was passiert. Und natürlich so viele Leute anschreiben und alle Kanäle, die wir kennen. Ja, und dann durch die die, unsere eigenen Efforts, aber auch durch den VC und, und dem seine Portfoliounternehmen, unternehmen, mir wir so ein bisschen so die erste Traction bekommen. Um, und damit haben wir uns dann beworben bei einem Accelerator in, in Silicon Valley, die heißen 500 Startups, waren damals einer der, der zwei besten Accelerators und, und wurden von denen aufgenommen, haben von denen 100.000 Dollar bekommen, äh, als, als Follow-on-Investment sozusagen. Wir haben dann nochmal gesagt, okay, dann machen wir nochmal sechs Monate Pause. Ja. Um, zahlt uns deckt unsere Kosten ab, erlaubt uns ein bis zwei Leute einzustellen. Haben das, das gemacht und dann danach haben wir offiziell unsere Seedrunde gerade, zwei Millionen Dollar. Und dann war langsam der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, mit der Uni jetzt erstmal auf, auf Eis
1: und haben uns dann vollkommen auf die Firma fokussiert. Und und ja, in der ganzen Zeit wart ihr noch eingeschrieben in St. Gallen, hatte noch eine Wohnung in St. Gallen und so weiter. Ja, ja. Ähm, also ich war tatsächlich äh,
0: seitdem nicht einmal mehr in St. Gallen. Und es ist negativ Negative St. Gallen, also super Stadt. Ich gehe mal gerne zurück, aber wir haben es aber nicht mehr geschafft. Ich weiß noch, damals musste dann mein, ich glaube, mein Vater hat dann meine, mein, mein Apartment in St. Gallen ausgeräumt. Ähm, ja, irgendwann mussten wir dann aus der Uni auch raus. Wir waren noch so lange eingeschrieben, wie wir konnten, um uns alle Optionen offen zu halten, hier ja, ja. ja, auch bezüglich der Existenzängste am Anfang. Ähm, aber haben es dann nie wieder zurückgeschafft, weil es mit der Firma auch stetig ähm,
1: gut lief. Und dann irgendwann haben wir gesagt, dass den Master schaffen wir nicht mehr weiter. Zu wie waren denn so Bewertungssituationen am Anfang? Ich stell mir vor, irgendwie zwei German Youngsters kommen da irgendwie in Silicon Valley, ein Typ schmeißt da 25k hin, nachher kommen 100k Folgefinanzierungen. Von welchen Bewertungen spricht man da oder wie einigt man sich nachher über, ja, aber in welchem Verhältnis stehen die 25k nachher zu einem Anteil? Sind? Ja. Du, ich glaube, das Gute
0: oder eine der guten Sachen am Silicon Valley ist, dass damals und auch heute. Ähm, viele der Prozesse, Bewertungen und, 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 und Expectations ziemlich standardisiert sind. Die, das ganze Geschäftsmodell von den BCs ist ja nicht jetzt da bei jedem Deal das Maximum zu, zu verhandeln, sondern die haben ihr, ihr Template vor allem soweit am Anfang, mhm. wo sie ganz, ganz viele Checks von 25.000 Dollar schreiben, ähm, sind jetzt nicht da drauf, bei jedem neu zu verhandeln, kriegst du 5% oder 7% oder 3% von der Firma, sondern die nehmen x% und, und das ist das außerdem bei dem zweiten Investment von 100.000, das war Teil von 500 Startups, die haben da ein ganz klares Programm. Ähm, du bist sechs Monate in, in der ihrem Accelerator-Cohort, ihren Return kriegen die x Prozent, weiß nicht, fünf oder sowas, ich mhm. weiß nicht mehr die genaue Zahl. Ähm, und so läuft es. Mhm. Also da wird nicht viel verhandelt, ähm, aber du weißt ganz genau, für First-Time-Entrepreneurs, die noch kein Produkt haben, kein Revenue, ja, da musst du halt diese, diesen Bereich erwarten. Ja. Ähm, und es war auch echt angenehm für uns, weil wir hatten keine Ahnung von gar nichts mhm. damals. Und da mussten wir jetzt nicht durch eine große Verhandlung gehen und, und dem VC überzeugen, warum er uns so viel geben soll. Und nicht so viel, sondern das war einfach so. Hat jeder das Gleiche bekommen ja. und war für uns auch gut, weil wir halt auch ganz neu im Silicon Valley waren. Und diese VCs, das war Plug and Play, die in uns investiert haben, die waren auch sehr offen gegenüber Immigrants. Mhm. Ähm, wir hatten natürlich keine US-Staatsbürgerschaft. Wir hatten keine permanente Adresse. Wir hatten kein Bank, gar nichts. Ne? Aber da haben die kein Problem damit. Ja. Sagen sie, das, das kriegt ja alles hin. Ihr kriegt das Geld und, und, und and
1: you go and figure it out. Figure it out,
0: ja. Es hat wunderbar funktioniert.
1: Wie war das da, wenn du dich da zurückdenkst? Die Geschichte ist auch schon fast zehn Jahre her, oder seit du da äh, 2013, äh, 23 warst. Ähm, da kommt hier so ein fränkischer Bub äh, mit einer deutschen Mentalität in Silicon Valley, äh, die so ein bisschen anders ticken. War das ein Clash? Wie war das für dich? Es <lacht> ähm, gibt schon viel Neues zu lernen. Ähm,
0: also ich sag mal so, ja. Ich denke generell für Deutsche, und ich weiß nicht, du, du weißt es besser als ich, vielleicht kann man das auch über Franken sagen, aber als Deutsche ist man ja schon oft tendenziell eher ein bisschen fokussiert auf Risiko, was kann schieflaufen. Und wir haben auch in Deutschland nicht so diese, diese rah, rah kultur ja, mit so alles oh, ist amazing, this, we're killing it, we're crushing it. Es ist ja so nicht so, wie, man, zumindest nicht so wie ich aufgewachsen bin und was ich erlebt habe. Und es ist in den USA so das Gegenteil. Mhm. Also. Ich weiß noch, damals, als wir dann im, im Silicon Valley die ersten paar Monate mit anderen Gründern gesprochen haben, fast jeder ist so, oh, this is like, it's like through the roof, we're like growing like crazy, it's like explosive. Und wir so, wow, die müssen ja alle Wahnsinnsfirmen haben. Mhm. Aber dann über die Zeit, lernst du einfach, so reden die da. Da ist einfach alles generell positiv und optimistisch und das ist ganz normal.
1: Mhm.
0: Aber war das befremdlich für dich am Anfang? Ja, Fall? auf jeden Fall. Ich weiß auch oft noch, es war auch oft befremdlich für unsere Mitarbeiter. Ich, ich habe, ich weiß nicht, in Deutschland sagt man das so, wenn jemand was gut gemacht hat, dann sagt man, es war nicht schlecht. Ja. Ja. War, war nicht schlecht. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, <lacht> ist so eine negative Art und Weise es zu sagen. Und, und, und dann, ja, ich habe das halt dann auch äh, wörtlich äh, übersetzt. It's not dann, bad. Ja, it's not bad. Und die so, oh, ich habe total toll up ja. gemacht. Ja. So hast um verstanden. Ja. Also da musst du auch selber lernen, die Sprache und die Kultur ein bisschen mitzunehmen. Ja. Und du selbst heute ist es noch ein Thema, wo eins dieser kulturellen Aspekte, die unsere Mitarbeiter oft mit Laura und mir als zwei deutschen Gründern besprechen ist, hey, we want to celebrate our achievements much more. Und ich meine, das ist jetzt nach zehn Jahren, wo wir uns schon wirklich schon viel Mühe gegeben haben, als immer noch sowas, was für mich noch nicht so inhärent drin ist. Ja. Wo Laura und ich beide Erste sind, wir haben es erreicht, wir sind sofort fokussiert auf das nächste Ziel. Aber da muss man auch oft mal sagen, hey, Schritt zurücktreten, einfach mal feiern, was man hat, stolz sein auf das, was man erreicht ja.
1: hat, auch wenn viel noch vor dir liegt. Ich finde diesen kulturellen Unterschied gerade äh, hochspannend und frage mich, wenn du das Gefühl hast, okay, wir haben was erreicht, not bad, kommt diese nicht krasse Celebration-Wut in dir vielleicht auch daher, dass, dass du sie eigentlich noch viel schneller erwartet hättest oder dass das eigentlich noch viel größer hätte kommen ja. können? Oder gibt es das einfach so im generell Deutschen nicht so, dass man so übertrieben etwas feiert und sich so selbst lobt und stolz ist ja. darauf? Du, also... Ich glaube, man ist da gefährlich nah an, 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 an irgendwie
0: so Stereotypen zu verbreiten. Also ich möchte nicht hier sitzen und sagen, die Deutschen sind alles so und die Amerikaner sind yeah. so. Wie immer gibt es da viele verschiedene mhm. Ausprägungen. Ich denke generell, wenn du dich jetzt in 100 deutsche Unternehmen, in deren irgendwie All-Hands-Meetings reinsetzt und dann in, in 100 amerikanische Startups, denke ich, wirst du im Durchschnitt schon einen Unterschied merken, mhm. wie die Firmen über sich selber sprechen. Ähm, aber sicher, wenn ich es ein bisschen mehr auf, auf, auf mich selber beziehe, ich weiß, ich, ich bin eine Person, ich bin angetrieben und ich, ich kriege Energie, davon, darüber nachzudenken, was man als nächstes erreicht. Ja. Das gibt mir viel mehr Energie, als mich zurückzulehnen und zu sagen, oh, das habe ich geil gemacht. Mhm. Und deswegen, glaube ich, funktioniert mein Gehirn und meine Gefühlswelt einfach so, dass, wenn wir den, den ersten Mal so erreichen, dann, dann freue ich mich schon auf den zweiten Mal so. Und dann rede ich viel mehr über die Zukunft, als über das, was wir jetzt und in der Vergangenheit erreicht haben. Mhm. Und das ist, mag Teil sein vom, vom unternehmerischen Denken, aber man, man darf nicht vergessen, vor allem wenn man dann ein Team um sich rum hat, ja. dass
1: viele der Teammitglieder da irgendwie andere Perspektiven haben und dass man das genauso berücksichtigen muss. Gab es dann neben diesen ich mal Achievements Feiern ähm, sonstige Elemente, wo du gemerkt hast, du die deutsche Kultur die reift schon ein bisschen an der amerikanischen? Also damals
0: für uns, also ich grenze es jetzt ein, damit es nicht als, als großes Stereotyp rüberkommt, ähm, haben wir schon gemerkt, dass Deutsche und so den gewissen gerade europäische VCs und andere Firmen und Advisors mehr skeptisch sind. Mhm. Da wird, werden mehr Fragen gestellt über, was kann schief gehen? Mehr Fragen gestellt über, oh, ihr habt aber nicht so die Erfahrung im Logistikbereich. Mhm. Wohingegen in, in USA habe ich das Gefühl, werden öfter Fragen gestellt so was kann, wenn es gut läuft, wie weit könnt ihr es bringen? Mhm. Da werden mehr Fragen gestellt so hey, ihr seid zwei Unternehmer, die You're hungry, you have energy, you, you want push and make it work. Da wird mehr so die Upside gesehen in, in, in dem persönlichen uh, Persistence and Engagement und ja. Energy. Also ich habe das Gefühl, die Perspektiven, die Fragen, die, die Kritik, die man bekommt, wird ein bisschen von der anderen Seite angegangen mhm. in Amerika. Und das finde ich vor allem als, als Startup sehr encouraging. Ja. Weil du bist von Anfang an in einem Bereich, wo du merkst, die Leute wollen dich unterstützen. Die wollen, dass du gewinnst was man, was wir in Deutschland nicht immer so erlebt haben. Ja. Und ich glaube, das wird in Deutschland viel besser in letzter Zeit. Ähm, aber es war damals für
1: uns schon so ein Learning, wo wir uns in Silicon Valley sehr wohl gefühlt haben. Ja. Ich, ich kann ähm, krass nachfühlen, was du gerade beschreibst. Ähm, gegeben unsere Geschichte im Aufbau eines lebensmittelproduzierenden Unternehmens, wo viele Investitionsthemen, aber auch Investorengespräche und so weiter, da war ein sehr, sehr starker Fokus. Aber, ja, aber was, wenn das nicht klappt? Und hast du an das und das und das gedacht? Mhm. Wohingegen ganz wenig Mut da war für, ja, aber was, wenn es funktioniert? Ähm, und ich finde diese Kulturdeterminante so, so krass ähm, und die, die weckt in mir auch viel, weil ich, weil ich das als Kultur hier in Deutschland so ein bisschen, das nervt mich, ähm, weil, das, weil das so eine, es ist eine sehr negativ beleuchtete Sicht. Ja. Und ich stelle mir vor, gerade wenn du jetzt fast zehn Jahre in den Staaten da gelebt hast, dass du viel von deren Denke irgendwie in dich integrieren konntest. Ja. Es stimmt, aber da, da möchte ich jetzt auch sagen, ähm, wir hatten letztens ein Projekt gemacht mit dem
0: Bundeskanzleramt hier in Deutschland und die haben mir eine Sache gesagt, der stimme ich 100% zu, nämlich genau das, was wir an dieser Silicon Valley Kultur so positiv fanden, nämlich dieses positive Encouragement, müssen wir auch auf Deutschland anwenden. Ja. Den Deutschen die genaue gleiche Energie geben. Deswegen für mich ist der, der wahre Takeaway hier nicht, oh, Deutschland ist irgendwie nicht so wie da, mhm. sondern ich denke und also ich glaube tatsächlich, es gibt in Deutschland mittlerweile so viele Dynamiken, Leute, Firmen, Institutionen, die das so viel besser angehen. Ja. Also ich sehe da einen, einen wirklichen Wandel in Deutschland. Und das finde ich geil. Also ich finde, Deutschland macht sich besser und besser. Und deswegen mittlerweile sehe ich viel lieber das ganze Positive, was hier in Deutschland passiert, ja. als weiter auf diesen Punkt rumzuhauen, so die deutschen so ich,
1: ich, ich liebe auch, dass du das so highlightest und das ist wahrscheinlich gefärbt von einem amerikanischen Mindset, dass du auch so, hey, es passiert echt viel Geiles in Deutschland, ja. weil wenn man, keine Ahnung, in die Nachrichtenlandschaft draußen guckt, wird ganz viel gemeckert, ganz viel klein und schwach geredet, aber zu sagen, hey, nein, hier passiert auch richtig Cooles, ja, mega, mega geil. Ja. Lass uns nochmal zurückdenken in deine oder eure Anfänge im Silicon Valley, Du hast gesagt, ihr habt irgendwie ähm, am Anfang 25k geraced, dann kamen 100 dazu, dann kamen irgendwann mal zwei Millionen Wann war der Moment, wo du und Laura irgendwie gesagt haben, hey, this is gonna work. <lacht> ähm, jetzt wird aus Spaß und lustig, das ist jetzt unser, unser, das ist unser Weg. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Ebenen für die Antwort. Zu einem Gewissen gerade auch heute noch schaue
0: ich auf den Markt, in dem wir sind und, und denke oft noch, oh, wie schaffen wir es jemals, hier eine wirklich seriös große Firma reinzukriegen. Ich meine, wir sind jetzt 360 Mitarbeiter, wir haben schon eine gewisse Größe erreicht, aber dann schaue ich mir andere Firmen an, entweder in unserem Sektor oder in im Vergleich bei der tech firmen in anderen Sektoren und denke mir, oh, wir haben noch so viel vor uns. Ähm, also zu einem gewissen geil denke ich, ein Teil von dem Gefühl ist immer da. Mhm. Wir haben eins von unseren offiziellen äh, Werten in unserer Firma, wir nennen es We Haven't Won Yet, was genau das verinnerlicht. dass Wir denken, es ist wirklich wichtig, dass man sich jeden Tag vor Augen führt, wir haben viel erreicht, aber wirklich das Große ist noch vor uns. Ähm, der zweite Teil der Antwort, vielleicht ein bisschen mehr konkret ist, wenn ich zurückblicke auf die letzten neun bis zehn Jahre, ich habe schon das Gefühl, wenn man es ein bisschen vereinfachen möchte, gibt es gewisse Phasen in der Firma. Also ich sage mal, die ersten zwei Jahre, da waren wir so fünf bis zehn Mitarbeiter und haben jeden Tag um unsere Existenz gekämpft sozusagen, haben jedes einzelne, Shipping-Label, was wir verkauft haben, haben wir gefeiert, weil hier unser Dashboard eins mehr hat und so weiter. Dann, ich würde mal sagen, die nächste Phase war so bis so 50, 60, 70 Mitarbeitern, wo wir, ich weiß noch, wir saßen alle in einem Raum. Man kennt jeden, man trinkt abends ein Bier zusammen, man macht irgendwie seinen sein Sales-Call aus, aus der Dusche nebendran. Echt ähm, coole Dynamik. Ne? Da arbeitet man so stark zusammen, aber man schafft schon mehr, weil man ein bisschen Arbeit parallelisieren kann. Und dann, ich weiß noch, als wir so 150, 100 bis 150 Leute waren, war es das erste Mal, dass ich im Office war und es gab Leute, die habe ich noch nie gesehen und ich wusste nicht mehr ihren Namen. Aber das war crazy für mich, weil dieses Familiäre, mhm. dieses Persönliche, die, dass man weiß, man ist überall verankert als, als Founder, geht so ein bisschen verloren. Mhm. Eine ganz neue Phase. Und ich glaube, das ist auch, auch so die Phase, wo man langsam merkt, okay, man muss sein Gehirn auch ein bisschen umstellen von... Man, man hält selber alle Bälle in der Hand und macht sicher, dass da nichts schief geht. Zu, jetzt muss man ein bisschen umdenken und mehr schauen, wie schafft man in der Firma selber ein System zu bauen, dass man nicht als einzelne Person da irgendwie alles überprüft und kontrolliert und verantwortet. Ja. Und also, ja, da hat sich dann schon einiges gewandelt, wo man ein bisschen mehr so in die Richtung geht, von wie macht man das, wie sieht man die
1: Firma als System und nicht mehr, wie ist man als Gründer selber der, der alles irgendwie voranpusht? Wie ist dir oder wie ist euch das gelungen, wenn ich an meine eigene Wachstumszeit zurückdenke, waren da ganz viele Frustrationsmomente von nicht abgeben wollen oder nein, diese Creatives mache immer noch ich, weil unsere Designerin macht es einfach nicht so, wie ich es haben will, damit maximale Frustration auf beiden Seiten, bis es irgendwann dann klarer wurde, okay Marc, du musst einfach, genauso wie mein Mitgründer auch, du musst abgeben, du musst irgendwie Ziele und Systeme schaffen, damit du dich selbst um gewichtigere Hebelthemen im Unternehmen kannst. Wie war das bei euch? Also erstens, der Vorteil, den wir hatten, ist,
0: wie gesagt, ich habe eine Mitgründerin, Laura, ich denke, wir ergänzen uns sehr gut. Sie ist ähm, sehr fokussiert auf ich sage mal, die ex externe Facette von Shepo, sehr stark Minister, ja, Marketing, ich meine, sie ist Officer-CEO, sie macht viel, viel, viel mehr als das, aber wenn man Versucht das ein bisschen vereinfacht darzustellen, ja, kannst du sagen, sie ist der Außenminister, ich bin der Innenminister mhm. und das ist sehr wertvoll, weil dadurch haben wir es schon geschafft, dass zum Beispiel für mich alles, was außen ist, habe ich in meinem Gehirn mich nicht viel damit beschäftigt. So war meine Energie schon viel mehr fokussiert und halt umgekehrt für sie. Ähm, das hilft schon mal, dass man da die ersten Abgrenzungen, Systeme und Prozesse und Vertrauen schafft. Mhm. Wenn ich mir dann, sage ich mal, meine innere Welt anschaue, also mich, was ich viel gemacht habe, ist Product Engineering, irgendwann auch Finance, HR, diese Themen. Ähm, es gibt Beispiele, wo ich wahnsinnig froh war, dass ich es delegieren kann. Also zum Beispiel, ich habe für lange Zeit unsere Partnerschaften mit den Versanddienstleistern gemanagt und ich fand es sehr interessant, aber ich habe auch gemerkt, ich habe da wahnsinnig viel noch zu lernen. Es war so ein Bereich FedEx, DHLs dieser Welt. Genau, es war so ein Bereich, wo ich echt froh war, als wir endlich an dem Punkt waren, dass wir jemanden anstellen konnten, der Erfahrung hatte, der das alles ein bisschen auf stabilere Füße macht, der da ein bisschen Ruhe und, an uns reinbringt. Dann gibt es andere Bereiche, wo es selbst heute noch schwierig ist. Also insbesondere Product Management ist so ein Thema, wo ich würde liebsten alles selber machen. Es macht mir Spaß, ich habe viele Meinungen dazu, ich habe eine große Vision dazu. Um, aber man merkt halt schnell, dass wenn man versucht, überall mit drin zu sein, werden erstens die Leute frustriert und zweitens am Ende geht es dann oft langsamer voran. Und das war ein sehr, sehr langsamer und stetiger Lernprozess für uns. Und ganz ehrlich, also wenn Laura und ich zurückschauen, oftmals sagen wir, wir haben jeden Fehler gemacht, den man machen konnte, ähm, weil wenn wir jetzt zurückblicken, glaube ich, hätten wir, wir es nochmal machen würden, in, in der halben Zeit, wenn wir hier, hätten wir gebraucht, um hier zu sein, wo wir sind, aber so ist es halt. Ne? Und ich glaube, da bringt es auch nichts, irgendwie viel zurückzuschauen, was man hätte anders machen können. Es, es ist so, wie es ist
1: und der, der, der Fokus ist jetzt nach vorne. Mhm. Was glaubst du, wenn ihr, also ich könnte den könnt könnt 200 Prozent schreiben, rückblickend hätten wir das gleiche Ding in der Hälfte der Zeit mit äh, der Hälfte der Ressourcen machen können. Aber was, um es wieder ins Positive zu drehen, was habt ihr richtig gut gemacht als Gründerteam?
0: Also das Erste, was mir, was immer ganz oben auf meiner Liste ist, ist eher dieses, dieses, Iterative und mit dem Kunden zusammen immer den Schritt nach vorne zu machen. Wir waren in einem Bereich, in einer Industrie, wo es gab existierende Versandlösungen, Softwarelösungen. Die haben mehr oder weniger das gleiche gemacht, was wir auch gemacht haben. Aber die waren einfach echt nicht intuitiv, nicht gemacht für kleine, mittelständische Unternehmen und auch nicht modern. Die waren nicht in der, im Internetzeitalter angekommen. Und dementsprechend war es für uns immer wichtig zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht da so eine ewig lange Development oder Customer Research für ein halbes Jahr, sondern wir, wir reden mit den Kunden, die wir haben und versuchen schnell, deren Probleme zu lösen. Schritt für Schritt. Und es ist völlig okay, wenn zwei Schritte falsch sind, dafür geht man drei andere Schritte richtig. Also ich glaube, dieses iterative, pragmatische und mit dem Kunden zusammen dieses Vorgehen hat uns vor allem in den ersten Jahren und auch immer heute noch wahnsinnig viel geholfen. Mhm weil wir so immer sicher sein konnten, dass das, was wir machen, kreiert Wert. Die Kunden zahlen uns dafür, die wollen unsere Software nutzen und wir müssen da nicht selber irgendwie alles selber analysieren mhm. und dann hoffen, dass wir das auch alles richtig geplant haben. Äh, das ist ein Faktor. Ähm, der zweite Faktor, der, glaube ich, bei uns immer sehr gut funktioniert hat, ist, sowohl Laura als auch ich, ähm, wir, wir haben diesen Wert, also ich, ich nenne es CARE, also diese, dieses Prinzip von, wir kümmern uns sowohl um unsere Kunden, und um unser Produkt, aber auch die, die Leute im Team, alle, die bei Shippo arbeiten. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil in, in, im Software-Development ist dein Team das größte Input-Asset. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie da große Produktion aufbaust oder irgendwas, sondern es sind die Leute, die in deinem Büro sitzen, die dein Produkt bauen und deine Kunden betreuen. Und deswegen waren wir von Anfang an der Ansicht, dass diese Leute sind extrem wichtig für den Erfolg unserer Firma. Und deswegen haben wir immer viel investiert, dass die Leute sehen den Impact, den sie haben, dass sie auch wirklich in der Position sind, wo sie einen großen Impact haben können, auf unsere Kunden, auf unseren Erfolg und auch einfach Spaß haben an der Arbeit. Und auch wenn ich das persönlich sehe, ich meine, wir sind jetzt neun bis zehn Jahre hier am, am, am Werken mit Chippo mit ähm, und ich bin immer noch 110 Prozent dabei und der Grund ist, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, wenn du wenn du aber eine Firma eher so, so, so transaktional angehst und denkst, ja, ich will Geld machen oder was auch immer, ich will die Leute ausbeuten, dann schaffst du es nicht so lange. Und ich glaube, deswegen diese, dieser Wert von einfach mit dem Team was was Geiles zusammen aufzubauen und in das Team investieren, mhm. ähm, war für uns auch extrem wichtig. Ja, und dann das Letzte, was ich nochmal highlighten würde, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist dieses Prinzip von we haven't won yet. Ähm, es gibt jeden Tag zehn Gründe, warum man aufgibt, warum jemand anders besser ist. Es gibt... Uh, mehr als genug Leute, die dir sagen, kannst du nicht, schaffst du nicht, ihr wird nicht. Und hier ist, sind zehn gute Gründe, warum nicht. Aber wenn du, wenn du so denkst, ja, dann wirst du auch nie was erreichen. Mhm. Und deswegen, ich glaube, dieses Prinzip von dranbleiben, persistent sein, neue Sachen ausprobieren, Risiko interessant und gut zu finden, ist, wie gesagt, auch, auch heute noch wahnsinnig wichtig, dass wir immer
1: vorankommen. Mhm. Du sagst, ihr habt es geschafft, sehr viel in euer Team zu investieren, weil die maßgebliche Determinante des Erfolgs sind. Wie habt ihr es geschafft, euch selbst dabei nicht zu vergessen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du als Unternehmer
0: deine eigene Position und Rolle so optimierst, dass es für dich maximalen Erfolg hat. Und mit Erfolg meine ich natürlich Business-Erfolg, aber auch für dich persönlich. Also mein, mein Mental Model ist immer ein bisschen so, was gibt dir Energie, was, was nimmt dir Energie? Mhm kann man oftmals gar nicht so, so dann muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören. Kannst wie du sagen, die, was gibt dir Energie und was nimmt dir Ja, auf Energie? jeden Fall. Also zum Beispiel ich, ich komme ein bisschen auf dieses Innen-versus-Außenminister von vorhin zurück. Ich liebe es, mit unserem Team zu arbeiten. Wenn ich zwei Meetings im, im Kalender habe, eins ist mit unserem Team und eins ist mit, keine Ahnung, Investoren oder sowas. Auf das Team-Meeting freue ich mich, auf das Investoren-Meeting beleite ich mich vor eine Stunde vor, bin nervös vorher. Weiß nicht, ist ein bisschen Kampf für mich. Ja. Mhm. Es ist übertrieben gesagt. Für Laura ist es andersrum. Das ist ganz interessant. Also habe ich lange Zeit nicht gecheckt, aber irgendwann haben wir mal randomly drüber gesprochen und ich so, wirklich? Und, und sie so, haben ah, mit Team weiß ich nicht, das muss ich mir vorbereiten, dass sie da nichts Falsches sagt. Also, ähm, eines dieser Sachen ist, dass du deine Rolle in der Firma, das ist natürlich ein Luxus, kann man nicht immer, aber versuchst, so zu, zu shapen, dass es die Energie gibt. Ähm, aber natürlich auch noch zum Business-Erfolg führen. Ne? Es muss beides stimmen. Ähm, also ich glaube, das, das ist so der eine Themenblock von diesen mehr so inhärenten Sachen, mhm. dass du in der Firma einfach Spaß hast, aber gleichzeitig auch Erfolg generieren kannst. Das zweite ist mehr so diese taktischen Sachen, die man macht, um zu lernen, um sich zu verbessern, weil manches sieht man einfach selber nicht. Also zum Beispiel Laura und ich hatten für lange Zeit äh, Coaching, mhm. haben wir heute noch äh, jeder individuell, aber wir hatten für lange Zeit auch zusammen, also mhm. wir zwei mit einem externen Coach. Wer hat das reingebracht oder wie seid ihr drauf gekommen? Mhm. Ähm, eine Mischung aus. Wir haben sehr viel gemerkt, dass es Probleme gibt. Also man, man stellt sich manchmal vor, so, ich weiß nicht, zwei erfolgreiche Gründe, es passt einfach. Ist nicht so. Also zumindest bei uns nicht. Und es gibt viele Probleme, man nervt sich gegenseitig und man muss überlegen, hey, wie kommt man da raus? Und das andere ist auch also ein bisschen zurückkommen auf dieses Silicon Valley Ecosystem. Man, man redet viel mit anderen Entrepreneurs, anderen Firmen. Und man hört von denen, das ist also eins der Sachen, die die macht. Also dann lernt man auch ein bisschen von den anderen. Mhm. Und dann haben wir es mal ausprobiert und das war echt wahnsinnig äh, wichtig für uns, weil es war halt so ein Forum, dass man diese Fragen viel besser aufarbeiten kann. Und es sind wieder diese Themen, wo, wo manche diesen Vergleich zu einer Ehe führen. Äh, äh, Finde ich manchmal schwierig, aber in manchen Situationen passt es auch. Weil es echt was ist, da, da musst du an, an in unserem Fall, der, der Partnerschaft von uns zwei als Founders einfach echt hart daran arbeiten die
1: ganze Zeit weil es
0: geht sonst wahnsinnig schnell, dass es in eine schlechte Richtung geht.
1: Aber umso schöner, dass ihr es erkannt habt und in Coaching auch ein Instrument gefunden habt, um so eine Art Raum oder Ventil zu schaffen, damit solche Dinge, die einem sonst im Alltag einfach kumulativ nerven, ja. dass da auch dem ein Ausdruck verleiht werden kann. Ein, eine Sache noch dazu, aber was ich auch gemerkt
0: habe, ein bisschen so in, in, äh, im, im Rückblick ist, man muss da auch immer wieder kalibrieren, wie, wie wertvoll ist dieses Coaching noch. Wir waren auch manchmal an dem Punkt, wo man gemerkt hat, in dieser Coaching-Session, dann bringst du die Probleme auf, weil dafür ist da. Mhm. Aber manchmal hast du nicht wirklich große Probleme, aber bringst trotzdem was ein. Und dann am Ende hast du eine Diskussion und streit in dieser Session über was, was ich kein was, was du nicht den Wörst hat. Ja. Also da musst du auch manchmal sagen, hey, wir machen einen Schritt zurück. Vielleicht machen wir jetzt mal eine Pause für ein Jahr. Ja. Weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, wenn es um, um tiefgreifende Sachen geht, wo du offen über alle Emotionen sprechen musst, über alle Ziele und Erwartungen, aber dann, wenn es um, um kleine Sachen geht, ich glaube, da musst du als Founder-Team
1: auch irgendwie schaffen, das selber zu lösen mhm. Mich würde noch mal interessieren, weil du eingangs erwähntest dass ihr sehr, sehr nah am Kunden entwickelt habt. Das heißt, ich nehme an, du warst selbst im Code, hast Dinge rumprogrammiert und hast es geschafft, trotzdem schnell raus zu Kunden zu gehen, um auch deren Feedback auf dein programmiertes Baby reinzuholen, die gesagt haben, nee, Kacke, passt mir nicht, will ich so nicht haben. Wie habt ihr das gemeistert, dass du nicht in diese Falle des Produktentwicklungsverkünstlers mhm. reingetappt bist, sondern dein gehegtes Baby quasi für Feedback geöffnet hast, was dann auch kritisiert wurde. Ja, also unser Produkt ist in dem Markt, wo manches davon macht es einfacher, manches macht
0: es schwieriger. Ähm, um das zu erläutern, also erstmal unser Produkt ist eine Software für Händler, die ihre Produkte verschicken müssen, also vor allem Paketversand. Äh, und wir helfen diesen Händlern die Versandetiketten, die Shipping Labels von allen verschiedenen Versanddienstleistern zu beziehen. Also wenn du hier einen, einen Litzerteig äh, online verkaufst und du musst den aus Frankfurt nach Berlin verschicken. Dann kannst du auf Shippo sehen, okay, ich kann es DPD für 3 Euro, Hermes für 4 Euro oder DHL für 3,50. Und dann klickst du einen Button, kriegst das Label, äh, kannst das auch tracken in unserer Software und, und viele andere Sachen um diesen Kernprozess herum. Äh, das Ganze machen wir auch über eine API, dass du es das integrieren kannst, automatisieren, customizieren und so weiter. Also wir sind ein Softwareprodukt was das Interface zwischen den Versanddienstleistern und den E-Commerce-Händlern mhm. managt. Und ihr verdient
1: Geld über ein Markup? Oder
0: äh, hauptsächlich zwei verschiedene Sachen. Primär unsere Kunden zahlen uns eine Gebühr, um unsere Software zu nutzen. Und zweitens mit manchen Versanddienstleistern haben wir eine Partnerschaft, wo wir ständig dem Versanddienstleister auch noch äh, Revenue beziehen. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, der Vorteil, den wir hatten, ist, es ist ein Softwareprodukt. Mhm. Wir fassen nie die Pakete selber an, sondern wir bauen nur die Software der Vorteil darin ist, dass wir von Anfang an so Sachen hatten wie ein Live-Chat auf unserer Website ähm, oder natürlich so Ticketsystem und so weiter. Aber um den Live-Chat mal als Beispiel zu nehmen, ich erinnere mich an eine Zeit, das war so im zweiten Jahr ungefähr, ähm, immer sonntags war ich im Live-Chat, weil Teammitglieder haben nicht gearbeitet am Sonntag, aber ich wollt, war trotzdem noch mitten in der Firma und alles und ich, da hat mich einer angeschrieben, auch ein Developer hat gerade ein bisschen so unsere API-Docs äh, gelesen und wollte einfach ein bisschen quatschen, was wir wirklich so machen und uns ein bisschen kennenlernen. Dann habe ich mit dem irgendwie eine Stunde lang gechattet und die sind dann zu der Zeit einer unserer größten Partner geworden, weil der war ein Entwickler in dieser Firma, äh, das war so ein Marketplace in L.A., die uns dann genutzt haben und der hat auch einfach auf einem Sonntag ein bisschen so rumgebraust, was es für Möglichkeiten für deren Firma gibt und durch diesen Live-Chat habe ich so viel über diese Firma gelernt und am Ende dann eben auch diesen Sale abgeschlossen. Mhm. Also ein kleines Beispiel, aber einfach Dadurch, erstens kreiert man diese Business Opportunities, aber zweitens findet man auch diese Empathie mit dem Kunden, mhm. weil man wirklich mit den Leuten spricht, die das dann am Ende auch nutzen. Mhm. Also dieser softwarebasierte Ansatz hat es für uns einfacher gemacht. Und heute noch nutzen wir Tools, die zeigen dir die komplette Session vom User. Du siehst, was die machen wo sie frustriert sind und so weiter. Der, die Challenge, die wir hatten, ist, ähm, unsere Kunden nutzen Shippo, um ihren Versandprozess zu managen. Das ist was, was als Teammitglied hast du Schwierigkeiten damit zu relaten. Meine, ja. Jeder hat mal ein Paket verschickt an, an seine Oma oder sowas, aber es ist was ganz anderes, als wenn du es als Business jeden Tag ja, extra machst. Und deswegen dieses, dieses Dogfooding, also dass dein eigenes Produkt selber nutzt, um mit dem Kunden ähm, diese Empathie zu erzeugen, ist sehr schwierig. Mhm. Deswegen, also Wir versuchen heute noch immer regelmäßig so, so Side-Visits zu machen, wo wir ins Warenhaus von unseren Kunden gehen, oder zu einem anderen SMB in, in deren Office und schauen, wie verschicken die ihre Pakete, wie läuft da der Prozess ab. Aber das ist was, das erfordert dann schon Effort, dass du da wirklich die Zeit nimmst, dass du die richtigen Kunden findest, dass du da dein Team da hinschleppst und alles. Jedes Mal kamen wir zurück und haben gesagt, das war absolut geil, dass wir es gemacht haben, mhm. weil es uns wirklich neue Perspektive aufgezeigt hat. Aber das erfordert schon die Zeit und, und dieses Investment zu sagen, okay, das machen wir jetzt, ja. auch wenn es sich nicht so wirklich ROI-positiv anfühlt.
1: Ja. Ich kenne das Gefühl... Ähm, als wir eingangs im Foodtruck äh, unsere Pizza verkauft haben und da den direkten ja. Kontakt hatten mit den Leuten, auch gesehen haben, okay, der schmeckt es wirklich, die hätte jetzt vielleicht im Excel angegeben sieben von zehn, aber ich sehe es in ihren Augen, genau, ja. die kommt auch wieder und so formte sich so eine Art, ah, das ist die Zielgruppe, der taugt das. Aber wenn ich ehrlich bin, haben wir das verloren über die Jahre, weil wir uns zu sehr hinter Bildschirmen, Investorengesprächen, keine Ahnung was, versteckt haben. Und dann Jahre später solche Produktpartys gelauncht haben bei uns in der Produktion und gesagt haben, hey, wir laden 30 Leute ein, stellen denen unsere neuen Produkte äh, vor oder Entwicklungen vor und gucken einfach mal, wie gehen die damit um. Dann gibt äh, ein ganz schönes Beispiel, weil wir hatten mal die Idee, einen Frühstücks Smoothie zu machen ähm, mit Leinsamen und ein waren verschiedene Inhaltsstoffe. Es war am Schl Schluss ein Pulver. Ähm, und dann war halt die Anleitung auf dem Label, okay, erst Pulver rein, dann, ich weiß nicht, Hafermilch oder was auch immer du magst dazu ja. geben. Und dann haben wir halt gemerkt, wenn du erst das Pulver reinmachst und nachher die Flüssigkeit, dann verteilt sich das ja, nicht gut. Du genau. musst natürlich erst die Flüssigkeit reinmachen und dann das Pulver. Und das war so ein ganz, ganz simples Ding, was du aber nicht checkst, wenn du einfach mhm. nur am Screen sitzt und da die Anleitung reintippst versus du bist mit dem User unterwegs und beobachtest. Ja. Den, wie geht er mit dem Ding um? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es viele von diesen Momenten. Aber wie gesagt, ich glaube, die, die, die Challenge daran ist,
0: wenn man eben, wie du sagst, im Büro vor seinem Computer sitzt, diese Hemmschwelle zu sagen, okay, ich komme jetzt raus, muss jetzt mit dem User. Da denkst du, nee, ich habe das eh doch alles durchdacht. Ja. Ich sitze jetzt seit zwei Wochen an dem Ding, ich weiß das ist doch besser als die anderen. Ne? Aber dass man da wirklich sich immer wieder erinnert und, und dann später als Firma auch diese Prozesse und Incentives schafft, dass man da mal Schritt zurück macht, mhm. ist schon wichtig. Und äh, du, wie du sagst, also wir haben da auch viel hin und her, viele Fehler gemacht. Ähm, aber auch jetzt merken wir es immer wieder, dass also wir machen jetzt, immer Company All-Hands, einmal im Jahr, wo alle 350 Mitarbeiter eingeflogen werden an einen Ort und wir versuchen jedes Mal, dass dann einer der wichtigen Bestandteile ist, wir gehen zu FedEx in deren Sorting Facility oder wir gehen zu einem Kunden in, in deren Warehouse und mhm. es ist immer eine echt gute Erfahrung.
1: Beschreib mal, wie's, wie steht Shippo heute da? Du hast gerade erwähnt, 350 Leute, riesiges Unternehmen, wir sitzen jetzt aber in Hamburg. Ha, ja. How do you manage this?
0: Ja. Also wie viele andere Firmen während der, der Pandemie hat auch Shippo den Switch gemacht von alle gehen ins Office zu completely, completely distributed. Wir haben, wie gesagt, ungefähr 360 Mitarbeiter verteilt, vor allem in USA, mittlerweile aber auch in Europa, in Südamerika haben wir einen Engineering Hub und auch ein bisschen noch verstreut in, im Rest der Welt, also sehr global. Unser Hauptmarkt ist North America, also USA und Kanada, aber wir sind seit 20 21 äh, auch in Europa präsent. In Europa zieht wir nicht auf mit der Shippo-Brand und unserer eigenen Website, sondern wir sind fokussiert auf Partnerschaften. Mhm. Zum Beispiel, wenn du auf, auf Shopify einen Store eröffnest und verkaufst in, in Deutschland hier deine Pizza äh, über deine eigene Shopify-Website online ähm, und dann kriegst du Bestellungen rein, kannst du auf Shopify.com gleich Shipping-Labels beziehen und die kommen im Hintergrund über, unsere, über eure Table über, über Shippo rein. Also wir sind in Europa durch, durch Partner vertreten. Mhm. Ähm, somit mittlerweile, also in der Western World, sage ich mal, sehr global. Asien und so weiter ist für uns derzeit kein, kein Thema. Ähm, unser Fokus für lange Zeit war der SMB-Markt. Also wir haben ein Produkt, was für SMB E-Commerce Merchants großen Wert generiert. Mittlerweile mehr als 50.000 Kunden, die uns jeden Monat nutzen. Ähm, aber machen auch mehr und mehr die Expansion hin zu größeren Firmen. Unser größter Kunde ähm, kauft mehr als zwei Millionen Shipping Labels im Monat äh, über Shippo. Also wir haben Enterprise Level Companies, die die Shippo nutzen. Ähm, und ja, unser ganzes Team ist distributed. Wir machen alles über Zoom äh, Videoconferenz. Auch so ein Thema, was, wo es noch viel Neues zu lernen gibt. Weil man fühlt sich immer noch so, wie wenn man versucht, diese alte Office-Welt mhm. in so eine neue virtuelle Welt irgendwie reinzudrücken, aber es passt noch nicht so wirklich. Mhm. Wir haben jetzt dieses Jahr ein neues Programm, wir nennen es Shippos Everywhere, wo wir Uh, systematically Offsites machen, wo sich verschiedene Teams in verschiedenen Konstellationen vor Ort dann auch treffen können. Yeah. Also wir, wir experimentieren noch viel, wie man in dieser neuen virtuellen Welt auch das In-Person wirklich gut facilitaten kann. Und da haben wir noch viel zu lernen, aber es ist eine, es ist eine interessante Direction und, und ist für unser
1: Business sehr gut, weil wir dadurch halt auch global sehr gut yeah. aufgestellt sein können. Ich stelle mir das Herausfordern auch vor mit den verschiedenen Zeitzonen und auch, mit deinem eigentlichen Werdegang als Gründer. Wir damals mit den Händen im Teig, du mit den Tastaturen im Code. Wie sieht denn heute ein Arbeitstag von dir aus?
0: Ja, ähm, also hat sich geändert, seitdem ich nach Deutschland gezogen bin. Ich habe 2013, als wir angefangen haben, bis 2020 in San Francisco gewohnt und bin dann Ende 2020 mit meiner Frau nach Deutschland gezogen, hier nach Hamburg. Es, es hat sich viel geändert, natürlich durch die Transition to Zoom ähm, aber, oder Videoconferencing. Ähm, aber auch als Arbeitszeit einfach aus Deutschland. Also mein Arbeitstag ähm, beginnt früher. Also ich stehe auf und, und mache E-Mails und andere Sachen, die anfallen. Ähm, Habe aber jetzt die, die, die Challenge und diese Neuorientierung, wo ich mit meiner Frau noch viel am Lernen bin, gemeinsam. Ähm, weil meine Meetingzeit ist, sage ich mal, 16 bis 22, manchmal 23 Uhr. Das heißt, diese Zeit bin ich eigentlich komplett dedicated to Shippo. Mhm. Was heißt das? Zeit mit meiner Frau, Zeit mit unserem neuen Baby, Zeit mit Freunden und anderen Themen muss halt alles irgendwann vor 16 Uhr passieren. Ja. Und manche Sachen davon sind cool, ne? weil dann kannst du irgendwie hier mit dem Baby auch in den Massagekurs gehen, wo sonst nur die anderen Mamas sind <lacht> äh, und du als einziger Mann auch bist. Äh, ja. <lacht> Aber manche Sachen sind auch schwierig, weil ich habe für mich gemerkt, ich bin vormittags sehr produktiv, mache sehr gerne Focus-Time vormittags. Ähm, hab dann nachmittags so ein Durchhänge und deswegen versuche ich jetzt gerade nachmittags ein bisschen die Zeit mir so für Privates zu nutzen. Also, da muss man echt sich ein bisschen finden, um zu schauen, wie strukturiert man seinen Tag. Und also, du musst halt komplett rauskommen aus diesem Standard 9 to 5 der Weil damit kannst du es nicht. Und ich glaube, wenn man es schafft, da langsam rauszukommen, kann das ein Wahnsinnsvorteil werden. Aber man merkt schon, da gibt es viele Routinen, Gewohnheiten, externe Faktoren, die ja. dagegen dich arbeiten. Yes. Und es ist schon ein
1: Kampf, wo ich mittlerweile an einem guten Punkt bin, aber es ist schon immer noch schwierig. Mhm. Ja. Und jetzt seid ihr gut aufgestellt mit einem global diversifizierten Team, einer Company mit fast 400 Leuten. Ich nehme an, so plus minus zweistellig Umsatz irgendwo in der Mitte. Wo geht hin mit Shippo und wo geht es hin mit dir? Was kann man von Simon zukünftig erwarten? Ja, also
0: unser Fokus ist... Um wir sehen, wir schauen auf den Shipping-Markt und mit Shipping, Shipping ist viel, es gibt Trade und, und, und Truckloads und weiß Gott, aber unser Fokus ist Parcel-Shipping. Und Parcel-Shipping ist ein Riesenmarkt. Es geht schon los mit, wenn du anschaust, E-Commerce mhm. as a percentage of total retail, also von allen Verkäufen, sag ich mal, ist E-Commerce immer noch so im 15 bis 20 Bereich und wächst so komplett retail. Jedes Jahr, ja, wächst jedes Jahr so, sag ich mal, 1 Prozent ungefähr. Hört sich wenig an, aber dieses 1% oder die wenigen Prozentpunkte, die es jedes Jahr wächst, ist halt ein riesen zusätzlicher genau, äh, addressable market in, äh, für uns. Dementsprechend unser Hauptfokus ist, mit unserem Produkt das weiter auszubauen, um mehr Wert für unsere Kunden zu generieren und somit einfach unseren Marktanteil ähm, in den Kernmärkten, in denen wir sind, weiter zu verstärken. Das heißt, wir bauen unser Produkt ähm, in, in Nordamerika aus, um mit unseren Kunden zu wachsen, um mehr attraktiv zu sein, auch für größere Firmen. Für, für 3PLs, also äh, Fulfillment-Anbieter, die aus, aus Warenhäusern für andere Kunden verschicken. Ähm, wir arbeiten weiter dann, global mehr zu erreichen. Wir haben neue Partnerschaften, jetzt auch hier in Europa, ähm, die für uns äh, sehr bedeutend sind, wo wir weiter rein investieren. Ähm, und dementsprechend also Produktentwicklung, weiterhin Go-To-Market-Partnerschaften und, und globale Expansion sind, sind wichtig. Äh, zu deiner Frage, was, was bedeutet das für mich? Ich definiere meine Rolle Uh, es ist schon seit einer langen Zeit als stepping into wherever I can create the most value, was, was konkret bedeutet, uh, ich habe keine, keinen festen Titel oder keinen festen Bereich, sondern ich mache das, wo es in der Firma gerade den größten Gap hat oder die größte Notwendigkeit uh, für, für meine Rolle hat. Also ich habe in den letzten drei Jahren alles gemacht, von ich habe unser Product Team geleitet, ich habe Finance-Transition gemacht, ich habe die European Expansion geleitet, ich habe unseren größten Partner betreut, ich habe wieder Carrier-Partnerships für eine Zeit gemanagt. Und ich finde es cool, weil so lerne ich viel dazu, so hilft es der Firma am meisten. Es mhm. ist wieder so ein Punkt, wo Laura und ich uns sehr gut ergänzen. Sie ist CEO, sie ist so das, der, der stetige Faktor, die das Gesamtpaket managt. Und ich bin so der, 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 die Floating Position, die da reingeht,
1: wo wir gerade am meisten ja. Unterstützung brauchen. Würdest du sagen, du arbeitest stärker dann am Unternehmen als weniger im Unternehmen? Wie, wie definierst du deinen Unterschied zwischen am und im? Na, du meintest gerade, Laura ist so der stetige Pol, der quasi, ich nehme an, Daily Operations gut mitmanagt. Und ähm, ich stelle mir die, deine Rolle, so wie du es gerade beschrieben hast, vor als Oh, ich sehe hier im Tower Shippo eine Lücke, also das muss gefüllt werden. Ich bin hm. ein ganz anderer Ort, hier haben wir noch einen Riss, ja. das muss gefüllt werden. Ja, kann man schon so sagen. Also Ich, meine, ich würde behaupten, sowohl Laura
0: als auch ich ähm, schon seit längerer Zeit sehen Shippo als Team und Organisation als unser Hauptfokus. Ja. Also wie vorhin schon angedeutet, diese Transition von ich baue das Produkt und betreue den Kunden zu... Ich baue das Team und die Organisation, die dann wiederum das Produkt bauen und den Kunden betreuen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, ähm, dass du mehr oder weniger dein Team als dein Produkt siehst. Mhm. Und ähm, ja, somit für meine Rolle definitiv. Ich schaue mir unsere Firma als System an und, und wo die, die größten Schwachpunkte oder vielmehr die größten Hebel sind. Und, und da versuche ich meine Zeit drauf aufzuwenden.
1: Alrighty. Simon, das war eine krasse, krasse Reise. Ähm, ich habe zum Abschluss ein paar und teuflische Fragen vorbereitet. Und natürlich fangen wir mit den teuflischen an. Welchen Teil deines Lebens findest du am wenigsten nachahmenswert? Ich glaube für mich, also die
0: Frage erinnert mich an eine Diskussion, die ich seit Jahrzehnten fast immer mit meinem besten Freund habe, der in meiner Heimatstadt in, in der Nähe von Nürnberg ist. Er ist Physiotherapeut, er, er echt ein cooler Typ. Und er ist so, der, der mich immer im Leben dann erinnert, Simon, das, das Leben ist mehr als deine Arbeit. Und ich meine, ich sehe mich seh jetzt nicht so wie so diesen Prototyp, irgendwie Workaholic, der nichts anderes kann als Arbeit. Aber es geht schon bei mir viel um die Arbeit. Ja. Und er ist immer so, er erinnert mich jedes Mal daran, hey, genieß dein Leben und, und, und. die soziale Komponente. Und ich glaube, das ist was, was ich mir immer wieder vor Augen führen muss. Mhm. Weil es für mich so einfach ist, wenn ich mal zehn Minuten habe, wo ich auf meine Frau warte oder sowas, dass ich dann wieder am Computer hängen oder eine kurze Slack-Nachricht äh, beantworte. Und da, da zieht es einem manchmal aus dem Moment raus. Mhm. Und da, da beneide ich immer meinen Freund, den ich erwähnt habe, der da viel mehr im Moment drin ist. Ja, aber ich glaube, das ist so eine wichtige Komponente im Leben und, und an
1: der arbeite ich noch. Sehr gut. Was hast du für einen Tick oder was ist deine ungewöhnlichste Angewohnheit? Ja, ich weiß nicht, ob das eine ungewöhnliche Angewohnheit ist, aber die, die
0: erste Sache, an die ich gerade denken musste, ist, zurückkommen auf das Coaching mit meiner Mitgründerin, eine der Diskussionen, die sie ja nicht lange hatten, ist, immer, wenn, wenn sie mir eine Frage stellt, immer ist übertrieben, ist meine Antwort oft so, hey, it depends. It depends. Ja. Kommt drauf an. Kann man so sehen? Könnte das passieren? Gibt, gibt verschiedene Optionen. Und ihr Gehirn ist ganz anders. Es ist mehr so black and white. Mhm. Es ist so, hier ist das, was wir machen und das war's. Sofortiges Positionieren. Genau. Ja. Und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber es gibt Momente, wo das eine besser funktioniert als das andere. Yes. Und manchmal brauchen die Leute einfach eine Antwort. Oder du selber brauchst eine Direction und nicht so, ja, vielleicht das, vielleicht das. Und, und das ist sowas, dass man selber, äh, dass ich für mich auch merke, hier in mein, mein Denken, was in so einem Gradient von Black to White alle verschiedenen Shades of Grey abdeckt, ist manchmal sehr hilfreich, mhm. aber steht auch manchmal mir im
1: Weg. Ich musste gerade an der Diskussion am Wochenende mit meiner Frau denken ja. und wir haben das gleiche ja, Spiel. Ja, ja. Ähm, dritte Frage, was machst du, um andere Menschen zu beeindrucken? Jetzt erinnere ich mich dann an eine andere
0: Diskussion, die ich mit einem von meinen Mitarbeitern hatte. Er ist mittlerweile nicht mehr in der Firma. Er ist ein super cooler Typ, er hat unsere Carrier-Partnerships geleitet. Er hat mittlerweile seine eigene Firma im, im Regional-Carrier-Bereich. Und er hat, er, hat mir immer so, er hat mir eine Komponente aufgezeigt von mir, die, die ich vorher nicht gesehen habe, aber die echt stimmt. Er, er meinte, Simon, du bist so harmoniebedürftig. Und ich habe vorher nie so darüber nachgedacht. Aber nachdem er mir das gesagt hat, habe ich gemerkt, stimmt. Ich merke für mich, ich mag es nicht, wenn ich im Streit bin. Mhm. Jetzt zum Beispiel jetzt meine Frau, wenn irgendwie, keine Ahnung, ihr das Essen im Restaurant nicht schmeckt, dann sagt sie das einfach. Wenn es nicht schmeckt, ich meine, ich sag's auch, aber mag ich nicht. Da zieht sich bei mir alles zusammen und dann habe ich keinen Bock auf das Gespräch. Und es ist jetzt vielleicht nicht, was ich mache, um Leute zu beeindrucken, aber sowas, da, da scheue ich manchmal ein bisschen da einfach. Und ich bin deutlich besser geworden, auf diese Sache, wenn es darum geht, unseren Mitarbeitern Feedback zu geben, weil ich einfach gemerkt habe, wenn du das nicht machst, dann machst du den dein Leben so viel schwerer. Ja, weil ich, ihres. ja mhm. aber um, um, ich merke, das ist eine Seite an mir, wo meine normale Tendency ist, das aber lieber nicht zu sagen. Dann ist es für den anderen seemingly auch einfacher. Wie ja. du sagst, ist eigentlich nicht so, aber man fühlt sich, oder ich fühle mich ein bisschen so. Mhm. Und dann muss ich mich immer daran erinnern, nee, es
1: ist nicht der richtige Weg. Dem kann ich aber also sehr gut nachfühlen. Mhm. Same here. Same here. Was ist das größte berufliche Risiko, was du in den letzten Jahren eingegangen bist?
0: Um, ich meine, man könnte jetzt sagen, dass ich dass ich die Uni nicht weitergemacht habe, aber um ehrlich zu sein, das hat sich für mich nicht wie ein Risiko angefühlt, weil mir war eigentlich jeden Tag komplett vor Augen, dass, man, ich habe keine Ahnung, ob Shippo funktioniert oder nicht, aber es hat Spaß gemacht. Jeden Tag haben wir irgendwie fünf Labels mehr verkauft als gestern, also es ist ein bisschen gewachsen. Von dem her habe ich es nicht als Risiko wahrgenommen. Und dann, ich, ich glaube nicht, dass es so einen Moment gab, wo wir irgendwie so alles auf eine Karte gesetzt haben, mhm. aber halt. Jedes Jahr gab es Entscheidungen, wo du sagst, okay, you have to put kind of a stake in the ground. Und ja, man weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Also wir haben, um zum Beispiel auch ein Negativbeispiel zu geben, wir haben 2021, als wir nach Europa expandiert haben, haben wir auch uns ganz nah den indischen Markt angeschaut und, und den Markt in Japan. Wir haben schon viele Gespräche mit den Carriers geführt und ging nirgendwo hin. Vollkommener Fehlschlag. Hat viele... Reputation loss mit den Carriers dort war für Mitarbeiter frustrierend. Aber ist so. Ne? Und, ähm, es ist insofern kein berufliches Risiko, als dass da meine Rolle irgendwie auf dem Spiel stand. Aber natürlich mein berufliches Risiko ist, ob die Firma erfolgreich ist oder nicht. Ja, ja. Und dementsprechend, ich denke, für mich ist das Risiko vor allem definiert als, sind die Entscheidungen, die wir treffen, positiv für die Firma oder nicht. Und ja, da gibt es viele
1: positive und viele negative Beispiele. Sehr gut. Dann lass uns vom, vom den teuflischen Frage noch zu zwei, drei himmlischen Fragen kommen. Sehr gut. Äh, welche Kleinigkeit macht dein Leben so viel besser? Also die erste Sache, an die ich gedacht habe, ich
0: weiß nicht, ob das als Kleinigkeit durchgeht, aber ist, ist dieses, ist die, das Prinzip, was ich für mich selber habe, dass ich
1: versuche, entspannt an Sachen heranzugehen. Mhm. Und ja. wie machst du das? Sagst du dir das bewusst, bevor du zum Beispiel einen Investoren-Call hast? Du, ich glaube, um ehrlich zu sein, das
0: meiste ist, ist einfach äh, Erfahrung und Übung, im, im positiven und negativen Sinne. Mit der Zeit kommt es mehr und mehr. Ein Teil ist vielleicht auch einfach die Sachen, die wir in der Vergangenheit richtig gemacht haben, die meistens, die, die wir erreicht haben, gibt dir ein bisschen Sicherheit im Leben. Aber ich glaube, ein gewisser Teil ist auch, ja, ist, ist, ist erstens dein, dein Mindset, dass du einfach versuchst zu sagen... Um, was, was du bist, ist gut. Was passieren kann, sind verschiedene Outcomes und es kommt so, wie es kommen soll. Was nicht heißen soll, dass du dich beeinflussen kannst, aber es ist ein bisschen so wie, klingt jetzt ein bisschen klischee, aber hier ist Steve Jobs, der mal in dieser Commencement-Speech erzählt hat, wie, wenn du zurückblickst, kannst du diese Dots alle connecten. Ja. Aber im Moment selber erscheint es dir manchmal wie der größte Irrsinn. Ja. Ja. Es ist ein bisschen so, so ein cheesy Statement, aber ich glaube, da ist was Wahres dran. Und ich glaube, ein bisschen dieser Glaube darin, dass auch wenn du es gerade nicht siehst, wenn du zurückblickst, dann kannst du es doch ein bisschen so sehen, wie es alles, oder zumindest das meiste, schon eine Bedeutung hatte. Mhm. Und wenn man daran dieses Vertrauen hat, glaube ich, hilft es einem auch, dass man ein bisschen entspannter an die Sachen rangeht und es weniger an sich persönlich rangehen lässt ja. und vielmehr einfach in den
1: Moment, ja, so war das in diesem Moment, in dieser Situation, ja. hat, wo es so sein sollen. und jetzt schaue ich nach vorne. Ja. Sehr schön. Du hast vorhin erwähnt, Harmoniebedürftigkeit war ein sehr gutes Feedback, was du von einem Mitarbeiter bekommen hast. Was war sonst ein Feedback, wovon du am meisten gelernt hast innerhalb der letzten, ich weiß nicht, paar Jahre? Ich würde sagen, für mich,
0: jetzt vor allem aus der Business-Perspektive gesehen, ähm, ich habe von unserem Board mehrmals das Feedback bekommen, dass ich ja, auf Englisch too much in the weeds, also viel zu sehr in den Details mehr, ja. was ich hatte echt Schwierigkeiten, das zu processen für mich selber, ja, zu verstehen, ähm, weil ich mir gedacht habe, um erfolgreich zu sein, muss ich verstehen, was passiert und, das und dafür muss das alles Teil sein. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das stimmt auch, aber an einem bestimmten Punkt, äh, von Tag 1, aber je größer du bist, ich, desto wichtiger wird es, musst du ein bisschen mehr auch über die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre nachdenken und nicht nur so die nächsten drei Wochen. Und wenn du immer im, im Detail bist, dann ist es einfach, ein bisschen das Gesamtbild zu verlieren. Und auch, selbst wenn du es selber deinem Kopf hast, oftmals schaffst du es nicht, das dann zu kommunizieren. Mhm. Und es hat mir wahnsinnig geholfen. Also zum Beispiel, most recently, habe ich ich war Head of Product, habe unser Product-Team geleitet, habe das ab, abgegeben an jemand anders Und fiel mir echt schwer, persönlich, weil mhm. mir das Spaß macht, Product-Management. Aber ich habe gemerkt, seitdem habe ich einen viel besseren Überblick über, was sind die Success Factors für unsere Company über die nächsten drei bis fünf Jahre und bin viel mehr darauf fokussiert, auf diese größeren Hebel, die wirklich einen Impact haben über einen langen Zeitrahmen und nicht nur so diese mittelgroßen Hebel, die halt ein bisschen was machen. Und das hat mir schon viel geholfen.
1: Ja. Alright, letzte himmlische Frage. Ja. Wann fühlst du dich am lebendigsten? Äh. Am
0: lebendigsten fühle ich mich, ich, ich gebe dir eine, eine Business- und eine persönliche Antwort. Bitte schön. Ich fange mit der persönlichen an. Ach, ich, ich liebe Snowboarding, ich kann nicht sagen warum, aber ähm, es ist eins dieser Sportarten, wo kann ich einfach abschalten. Mhm. Weißt du, ich, ich gehe auch hier im Sommer, gehe geh ich joggen, macht auch Spaß. Aber da, da muss ich mich überfinden und dann, wenn ich jogge, dann denke ich über alles nach und frage mich, oh, mache ich doch vielleicht zwei Kilometer weniger oder sowas. Beim Snowboarden, stehe ich aufs Board und schalte einfach ab. Und ich glaube, ich habe gemerkt, Fahrradfahren ist bei mir, bei mir ähnlich, Rennradfahren, wenn man so, so, Sachen findet, wo man einfach, wo das Gehirn abschalten kann und du so volle Momente Das ist so wertvoll. Nicht nur, weil es Spaß macht, sondern auch, weil das dein Gehirn so eine Pause bekommt. Mhm. Und vor allem, ich weiß nicht, ich, ich denke halt jeden Tag viel nach im Kontext meiner Arbeit und wenn man es dann, wenn man was findet, wo man ohne Effort, ohne Energie zu verlieren, sein Gehirn abschalten kann, oh, das gibt mir so viel Gewinn. Das war meine persönliche Antwort. Ähm, Business-Antwort, ich, ich liebe es, ähm, mit einem kleinen Team von anderen Leuten was zu bauen. Mhm. Das klingt ein bisschen generell, aber ich glaube, das sind so die, die, die Parameter. Ähm, kleines Team, sagen wir, bis zu acht Leute, weil da hast du diese persönliche Komponente, wo du direkt mit den Leuten arbeitest. Du hast die persönliche Energie drin. Jedes Investment, äh, Investor, du verlierst nicht die Hälfte, weil du viel zu groß bist. Ähm, und du baust was. Was ich damit meine, ist zum Beispiel Coding oder nachzudenken, was braucht der User und was ist der, der, die, die Roadmap, die uns dahin führt. Ich weiß in mir persönlich gibt es wahnsinnig viel zu sehen, wie was wächst. Mhm. Und das meine ich jetzt auch nicht so riesen so Scale oder Geld machen oder irgendwas, sondern einfach zu sehen, wie Benutzer anfangen, das zu nutzen, wie man lernt, oh, die klicken hier und nicht da. Das finden sie geil, das finden sie nicht so geil. Ich finde das faszinierend. Ja, das stimmt. Und dann baut man das nächste und dann sieht man, wie das wieder alles ein bisschen ändert. Wenn man das so wachsen sieht, das macht mir mega Spaß. Mega geil. Kann
1: ich komplett nachfühlen. Erinnert mich an meine ersten HTML-Website. Ja, ja. Wie wird das jetzt genutzt? Was macht der Kunde damit? Genau. Geil. Ja. Cool. So, zum Abschluss. Zehn ganz schnelle Fragen. Oh, okay. Entweder oder. Bitte ganz impulsiv antworten. Ich gebe mir Mühe. Wir fangen an mit Team Kaffee oder Team Tee? Kaffee. Sommer oder Winter? Winter. Auf einer Messe volle Meeting-Agenda oder einfach mal rumlaufen? Oh, also einfach äh, rumlaufen. In der Zukunft oder im Hier und Jetzt? Zukunft. Stadtbummel oder Waldbaden? Wald. Fortbildungsfreudig oder unbelehrbar? Ja, wahrscheinlich eher unbelehrbar. Morgenroutine oder Ausschlafen?
0: Ah, schwierig. Ey, ey, meine, meine, mein, mein Impuls, weil du es wolltest, war Morgenroutine, aber zu jenermaßen <lacht> semi-erfolgreich.
1: <lacht> Nur die E-Mail-Signatur oder Best Regards, Simon? Best regards, Simon. Streber oder Abschreiber? Ei. Ähm, dritte Antwort, improvisieren. <lacht> 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 Letzte Frage. Chat-Schreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Einfach abschicken. Mega geil. Simon, das war ein richtig, richtig cooles Gespräch. Ähm, krasse, krasse Geschichte aus dem Frankenland nach St. Gallen ab in Silicon Valley. Mittlerweile wieder zurück in Deutschland. Wir sind gespannt, wie es bei dir weitergeht. Alle Infos, Notes, wie immer in den Show Notes. Auch da die Links zu den jeweiligen Profilen. Wie hat dir die Episode gefallen? Gib mir bitte Feedback, schreib es in die Kommentare. Und ich freue mich, wenn wir bald wieder viel mehr von dir hören. Vielen, vielen Dank, lieber Simon. Danke dir, hat Spaß gemacht. Mega Spaß gemacht, danke dir.